0: Openstaan voor kansen, kansen herkennen en kansen pakken. En tot slot, op TikTok, een dikkie die op zijn blote pens het hele beeld doorstuitert. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Ja, ja, lieve luisteraars. Daar ben ik weer. Een nieuwe aflevering, nummer 2 van dit seizoen. Um, we gaan het vandaag hebben over kansen op financieel vlak en hoe we die kunnen pakken. En eigenlijk ook een beetje geschakeld aan mindset, hoe we open moeten staan voor bepaalde zaken om ze ook daadwerkelijk onze kant op te kunnen laten komen klinkt super zweverig um, maar uiteraard is dat het niet want ik ga het weer helemaal plat slaan um, de oplettende luisteraar die denkt misschien van wat is er met die prachtige salvende radiostem van Johnny gebeurd? Um, geen paniek jongens, niks aan de hand ik heb griep. Um, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik denk... Ik hou niet van overdrijven... Maar ik denk wel dat ik nou, zo ongeveer de allerzwaarste griep heb... Die ooit bij een mens is geconstateerd. En dan overdrijf ik uiteraard niet... Ik verwacht dat ik deze Leidelsweg nog ongeveer een dag of twee moet ondergaan. En dan, uh, dan ben ik weer het mannetje. Dus excuses dat mijn stem uh, niet helemaal top is. Maar ik ga er wel weer proberen een leuke aflevering van te maken. Waarschijnlijk niet zo'n heel lange. Omdat ik dat niet... Uh, niet Voelt niet heel lekker. Maar uh, we, we zien wel waar we stranden. Ik wil weer zoals vanouds... Wil ik weer um, beginnen met iets luchtigs. Um, en in dit geval uh, niet Netflix. Nou... Ik gooi ook Netflix even in de mix. Um, of was dat niet Netflix? Nee, het was Prime. Ik gooi Prime even in de mix. Amazon Prime. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik heb al een tijd een Titan abonnement. Het is wel schrapen daar hoor. Mijn hemel. Er staat niet super veel interessants op. Althans, dat vind ik. Gelukkig kost het ook maar 3 euro in de maand of iets, dus je loopt er ook niet helemaal op leeg. Maar ik heb laatst wel een leuke serie gezien, die ik ook wel enigszins... Um, dat, nou, die, het staat eigenlijk wel goed in elkaar. Het was wel een klein beetje dat je denkt van af en toe wat bochtjes afgesneden. Maar uh, hij heet Condor. Twee seizoenen ook maar, twee keer tien afleveringen. Goed te doen. Wel af en toe wat geestige wendingen, maar um, niet uh, helemaal over de top. Goed te doen. Wat trouwens ook een toffe serie is. Nu ik daar toch weer, uh, weer over begin te, te, te mijmeren. Um, Bosch. Staat ook op, uh, op Prime. Uh, Bosch. Gewoon net als het merk. B-O-S-C-H. Is een politie serie. Uh, wel een, een shitload aan seizoenen. Volgens mij iets van acht seizoenen of zo. Uh, je hebt Bosch en je hebt Bosch Legacy. Maar als je begint moet je met, moet je met, gewoon met de normale Bosch moet je beginnen. Want die Legacy die gaat erop door. Um, het is een politie-serie waar ik normaal gesproken niet zo'n fan van ben. Maar dat komt omdat de, de meeste uh, politie-series is uh, dat een uh, beetje het genre schieten, tieten, helikopter, dat soort gekkigheid. Maar dat is hier dus niet het geval. Dit is een, 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 ik wil niet zeggen een slow burner... maar er zit een goed verhaal in. Ook niet iedere aflevering een, een nieuwe zaak... die dan weer wordt opgelost. Weet je, wat je bij, bij CSI wel eens zag. Wordt, wordt een van de, iemand wordt dood in een hotelkamer gevonden. Er ligt een paperclip naast. Ze leggen die paperclip in een of andere futuristische machine... En twintig minuten later zie je die, die, die rode, die Horatio... die zie je dan een beetje zvoel in de camera kijken. Huppatee, zaak opgelost. Daar hou ik niet van. Bosje is dat niet. Het is een heel seizoen over één zaak. Um, en misschien, zit ik nu eventjes te denken... want ik heb hem een tijd geleden gezien... misschien is het zelfs wel... Eén zaak over meerdere seizoenen um, uh, uitgesmeerd. Dus ik vond het echt wel... Uh, het kijkt lekker weg. Het heeft ook een redelijk wat diepgang. De karakters worden lekker uitgediept. Dus je krijgt ook een beetje een uh, gevoel bij de, bij de personages. Ik vond het een leuke serie. Dus ik weet eigenlijk niet of ik dit al eerder heb getipt. Ik word ook een dagje ouder. Um, maar in ieder geval, dan heb, als ik hem al een keer heb getipt... dan moet je het gewoon vergeten. En net doen alsof ik niet de man ben. Bosch, ik zou hem op je lijstje zetten. Um, wat ik niet op je lijstje zou zetten en wat ik dus per ongeluk wel in ben getuind is TikTok. Mijn hemel, ik was natuurlijk niet zo lekker de afgelopen dagen. En um, ik heb dat, uh, dat, uh, dat, 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 dat verschrikkelijk zware ziekbed heb ik gebruikt om uh, me eens te verdiepen in het platform dat het TikTok heet. Nou, ik vind het werkelijk maar met geen pen te beschrijven. Maar het ergste is nog dat ik op een gegeven moment, ik zie al die filmpjes erbij komen. En net als, net als bij de meeste mensen begint het echt super kinderachtig met, um, ja, ik ga gewoon even heel eerlijk zeggen, meestal gewoon domme wijven die uh, met een ander stemmetje uh, dan iets, net alsof ze met een ander stemmetje praten of zo. Ik weet niet, ik snap ook niet zo goed wat er zo leuk aan is, maar um, dan hebben ze bijvoorbeeld een, een quote uit een film of zo en die, dan doen ze net alsof zij die uitspreken. Een beetje uh, playbacken. Ja, ik snap er helemaal niks van. Maar goed, ik werd daar. Ik denk, waar wat, wat ben ik nou weer beland? Wat is dit voor gekkigheid? Joh? Nou, in het begin waren dus inderdaad alleen maar een beetje se um, En dat vind ik ook echt. Want Ik vind het echt gewoon diep triest als je daar helemaal als volwassenen. Want we hebben het niet alleen over kinderen. We hebben het gewoon over volwassen vrouwen met name. Die, die dus gewoon gekkigheid staan. staan, staan na, ja, hoe moet je dat zeggen? Te playbacken. En uh, niet één, maar gewoon, ik denk, nou, ik was, wel ik was hier wel een beetje geïntrigeerd. Dus ik, denk, ik klik eens op zo'n accountje. Wie is dit dan, weet je? Is het, ja hoor, partij, gewoon een volwassen vrouw staat. Gewoon in de keuken een beetje gek te doen. Kinderen op de achtergrond. Ik denk, wat krijgen we nou joh? Dit is gewoon, dit is gewoon iemand waarvan je, we zouden denken dat ze voor de rest wel redelijk normaal functioneert. Maar um, die, die was dus, uh, en niet één, maar gewoon elke dag even een nieuw filmpje. Hè? Dus het is iemand die gewoon s ochtends het bed uitkomt. Klein scriptje schrijft misschien van, nou, wat zou ik vandaag eens doen? Ik ga vandaag wel even lekker gek doen met TikTok. Even mijn, even mijn telefoon op, op, op mijn AliExpress-statiefje uh, klikken. En dan zet ik hem op het aanrecht. geef de kinderen even wat appelmoes of wat die, wat die kinderen tevreden krijgen. En dan gaan mama even een beetje gek doen in de keuken. Ik weet dat ervaring, dat gaat niet in één keer goed. Dus, en ze zullen waarschijnlijk ook heel kritisch zijn, want als je een beetje veel uh, of als je een beetje op social media bezig bent dan doe je dat doorgaans voor de likes. Ik heb dat met LinkedIn ook. Ik wil op, op LinkedIn ook dat, dat mensen mijn artikelen leuk vinden. Dus het is typen... dan ga je nog even overheen met een stofkam, spelfouten eruit. Misschien kan je nog een paar leuke woorden in de mix gooien. Dus het is niet eventjes dat je denkt... nou, 10 minuten typen, klaar is Kees. Ik ben met zo'n post denk ik wel uh, 20 minuutjes bezig. 25 minuutjes. Soms nog een plaatje uitzoeken... Dus die meiden op TikTok, of die meiden, die vrouwen op TikTok. Want van meiden snap ik het nog wel, het is allemaal geestig, we zijn allemaal jong geweest. Maar volwassen vrouwen die daar gewoon een beetje gek staan te doen. Opnametje, nog een opnametje... nog een opnametje. Misschien nog even een beetje in een of ander videoprogramma bewerken. Je bent er maar druk mee. Maar anyway, ik zat dat dus uh, allemaal te scrollen. En het waren echt niet alleen maar domme vrouwen die voorbij kwamen, maar ook gewoon totale mannelijke idioten. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Want dat is, dat is eigenlijk nog triester. Maar goed. Ik denk dat die mannen niet helemaal waterpas staan. Maar daar ga ik zo meteen, uh, kom ik nog even op terug. Ik zit dus een beetje de TikTok te scrollen. Nou, op een gegeven moment, hè, eindelijk mijn algoritme een beetje te pakken. Uh, vrouwen in bikini. Klik, like, like, like. Nou, dus, dus, dus dat ging goed. Maar ik betrapte me er zelf op, want zo simpel ben ik ook wel weer. Dat ik op een gegeven moment toch ook wel een paar hele vreemde figuren in die timeline voorbij zag komen. Zo werd ik ineens geconfronteerd met een of andere snuiter, die heet Jeb. En die gaat dan... Het is een beetje een... een nou, dat is Een corpulente snuiter... Die... Uh, ja, in alle eerlijkheid... Ik denk niet dat die geestelijk helemaal waterpas staat... Maar die maakt dan een soort vreemde sprong... Waarbij die uh, met zijn voet... Zijn voorhoofd probeert te raken... En daarna, um, en dan is de, hij is daar ook oprecht trots op als hem dat lukt. Soms probeert hij het ook met beide voeten tegelijk. Uh, en dan, dat is dan een double jab. Hij is daar ook helemaal trots op als, dat, uh, als hij dat voor elkaar bokst. Hij wordt uiteraard in de commons gevoed om nog meer van dat soort geweldige danspasjes, want hij denkt dat hij danst, om dat soort danspasjes te tonen. En hij heeft nu dus iets nieuws waarbij hij op zijn buik gaat liggen, zijn benen optrekt, vervolgens met zijn armen achter zijn rug zijn enkels pakt en dan op zijn dikke pens begint te stuiteren. Ik weet niet waarom of het door de griep kwam of de koorts. Maar ik bleef daar toch redelijk gebiologeerd naar kijken. De consequentie daarvan was dat mijn algoritme de dames in bikini naar de achtergrond heeft geduwd. En ik nu volledig in de band ben van rare mannen met kung bewegingen. Mensen die denken dat ze kunnen free runnen. En dat gaat natuurlijk helemaal fout. Nou deze snuiter komt geregeld voorbij. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven wat er allemaal wordt voorgeschoteld. En... Ik dacht op een gegeven moment van ja, ik kan dat natuurlijk wel veroordelen om, om lachen. Maar het feit dat ik dit op mijn timeline krijg, betekent eigenlijk dat ik word geconfronteerd met, met, met mijn eigen spiegel. Dit is dus blijkbaar waar ik vrolijk van word. Ik weet dus niet eens goed hoe ik hiermee om moet gaan, maar um, ik houd er nog eventjes op. Zolang ik nog in deze, in deze ellendige griepfase uh, verkeer sowieso, want ik moet eerlijk zeggen, ik kan er wel om lachen. Maar ik weet niet of ik hier heel lang mee door moet gaan. En het is ook nog verslavend ook, want je klikt de hele dag, die, je swipe de hele dag die filmpjes weg. Um, dus TikTok, I don't know. Ik weet ook niet of wij er met uh, Boston Bay iets mee moeten gaan doen. Maar um, ik, ja, het is eigenlijk wel, misschien is het wel geestig. Ik weet niet, als je er al op zit, dan, uh, jullie kennen het waarschijnlijk veel beter dan ik. Maar ik ben waarschijnlijk een van de laatste die aansluiten in de rij. Maar het is een, uh, het is nogmaals het algoritme. Ik, ik accepteer dat. In een spiegel van, van mijn eigen gekkigheid. Maar er loopt wel wat, wat, wat bizarre figuren lopen er los hoor. Ze hebben ook allemaal een iPhone en het is allemaal online. <coughs> Pardon. Maar goed, TikTok dus. Uh, nou, dat krijg je toch even zo gratis mee. Hè? Bosch, Condor en TikTok. Laten we beginnen met, uh, laten we beginnen met uh, waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben. Het eerste wat ik doe is eventjes een slokje water nemen. Ik wil het met jullie hebben over het pakken van kansen. Um, ik, ik, um, um, het, het triggert mij, omdat uh, ik verwacht van 2023 een, echt een soort ommezwaai als het gaat om um, uh, de hoeveelheid kansen die we op ons afgevuurd zullen krijgen. En dan bedoel ik met name... Kijk, mensen met heel veel geld, die, die hebben doorgaans meer toegang tot kansen. En dan is het eigenlijk altijd allemaal redelijk... In bakkie. Um, maar mensen die wat minder te besteden hebben... en die wat zorgvuldiger uh, hun, hun risico's moeten afwegen... Um, die staan regelmatig geparkeerd. En met name op momenten dat we in een, een, een economische bloeiperiode zijn. Want dan zijn de prijzen hoog. Um, ah, Zo'n beetje alle, alle uh, honkplaten zijn gedekt, zou ik maar zeggen. De meeste kansen zijn inmiddels wel weggegraaid. En een van de dingen die je dan vaak hoort... Achteraf altijd van had ik maar. En ik geloof dat 2023 een jaar is waarvan we achteraf zullen zeggen had ik maar. En dat zal niet meteen in 2024 of 2025 zijn. Misschien wel iets later. Maar ik geloof echt oprecht dat dit is een, 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 een had ik maar jaar. En uh, ik wil het dus met jullie hebben over kansen. Wat voor, wat voor, hoe, hoe moeten we nou denken om die kansen te kunnen pakken? En um, het eerste wat ik, wat ik wil doen is een aantal uh, vragen stellen. En dat klinkt een beetje alsof ik de meester ben, helemaal niet. Maar dat zijn ook vragen die ik aan mezelf heb gesteld toen ik begon. Om een klein beetje een context te creëren van waar heeft die, die mannen het nou weer allemaal over. Nou, laten we gewoon simpel beginnen. Nogmaals, het gaat om, om kansen pakken. Als je verliefd bent op een meisje of op een jongen, dat maakt even niet uit. Maar als je verliefd bent op een meisje en jij zou daar graag een relatie mee willen... Is dan het juiste moment om op haar af te stappen en jouw doel proberen te bereiken? Is dan het juiste moment een maandag waarop zij net heeft verteld aan al haar vriendinnen hoe ongelooflijk gelukkig ze is met haar huidige partner? Of kan je beter je kruid even droog houden en wachten totdat er misschien ergens een breuk ontstaat in die relatie of dat ze het uitmaakt of wat ik voor wat? Ik denk dat we het allemaal weten wat het meest handige moment zou zijn op het moment dat jij jouw doel wil bereiken. We hebben het dan dus over een periode waarin er eventjes iets um, uh, beroerds gebeurt. Daar, daar zie jij een kans. Iets beroerds voor haar is jouw kans. Um, nog één. Als jij uh, een nieuw huis wil kopen... je wil op een gegeven moment wil je een huis... ga je dan een huis kopen op het moment dat, alle, dat de markt helemaal booming is... en dat alle huizen sky high zijn... Of is het aantrekkelijker om te wachten tot er ergens een recessie ontstaat? Misschien een crisis, you name it. Um, uh, en op dat moment dat de prijzen zakken en dat jij dan de markt opgaat. Dit weten we ook allemaal wel. Het huis blijft namelijk hetzelfde. Je hebt alleen of je betaalt er heel veel voor of je wacht eventjes. Het huis zal weinig veranderen, waarschijnlijk helemaal niet. En je koopt het in een, uh, een, een, een laagconjunctuur, in een periode van uh, economische neergang. Neergang klinkt een beetje klinkt een beetje. Um, hoe moet ik dat zeggen? Um, grof, maar jullie begrijpen wat ik bedoel in een periode van dalingen. Um, ook hier heb je dus weer te maken met een soort crisissituatie. Die voor jou beter uitpakt als het gaat om jouw kans pakken. Nou, hetzelfde bijvoorbeeld voor als je een manager bent. Ik zou liever niet een manager, bijvoorbeeld sales manager worden. Binnen een bedrijf van een afdeling... waar vorig jaar alle records al zijn verbroken... en waar de, waar de potentie van het team eigenlijk al helemaal is benut. De, die, die citroen is helemaal uitge, uitgeknepen. Ik zou dan liever, als ik mijn talent en mijn energie ergens in wil steken... dan zou ik liever kiezen voor een bedrijf dat aangeeft... jongens, onze sales werkt nog niet helemaal top... maar we hebben wel alle tools en de middelen om er een succes van te maken. Johnny, zou jij dat willen aansturen of zou jij dat willen, willen optuigen? Daar zou ik persoonlijk meer voldoening uit halen. Dus... Ook dan heb je weer te maken met een bedrijf wat er nog niet helemaal is. Wat, wat er nog moet komen. In plaats van een bedrijf wat al helemaal up and running is. Top of the bill en uh, knallen met die handel. Dus zo zie je dat het is soms gewoon handiger is om toe te slaan in een periode waarin er sprake is van. Um, laten we dat voor het gemak even noemen. Turbulentie. Um, en dat is iets waarvan ik denk dat we dus in 2023... Een, 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 een heel groot voorbeeld van gaan krijgen. Dit kan een turbulent jaar gaan worden. En dit soort jaren zijn nou precies de jaren die kansen gaan bieden. En wat, waar ik in geloof is dat op het moment dat je dus inderdaad eerst leert om open te staan voor kansen... Dus niet iemand bent die altijd roept van ja, maar zij hebben altijd geluk en ik heb altijd pech en dit overkomt mij weer. Weet je, dat soort figuren. Ja, die staan dus niet open voor kansen. Die hebben helemaal een fixed mindset, deur op slot en uh, ze zien het allemaal wel. Dus je moet in, in het begin moet je sowieso uh, leren open te staan voor kansen. Als ik een gelukje kan krijgen, kan jij ook een gelukje krijgen. En het geestige is dat hoe harder je ergens voor werkt... Hoe, hoe meer geluk er op je pad komt. Dat is gewoon zo. Als je eenmaal hebt geleerd om open te staan voor kansen... is het daarna natuurlijk wel belangrijk dat je ook leert hoe een kans eruit ziet. Hoe, hoe herken je nou een kans? En tot slot, als je dat ook in het snotje hebt... dan kun je uiteindelijk gaan um, investeren in het pakken van kansen. Hoe pak ik nou een kans? Ik sta ervoor open, ik herken hem, maar hoe pak ik hem nou? Nou... Een van de dingen die belangrijk is, is dat je constant onthoudt dat de meeste kansen zich voordoen op het moment dat andere mensen in paniek zijn of dat andere mensen Um, um, uh, laat ik zeggen, niet helemaal in een happy flow zitten. Dat klinkt heel hard, maar denk maar even terug... aan, je, aan dat meisje wat je wil versieren. Uh, het is toch net allemaal een stukje relaxter... op het moment dat ze het net heeft uitgemaakt met haar vriendje... dan dat zij uh, helemaal hosanna met z'n tweeën door het leven gaan... want dan kom je er gewoon niet tussen. in een van die dingen die ik dus um, uh, waarvan ik hoop dat je, dat je ze um, uh, gaat, gaat zien is um, tijdens COVID schoten de beurzen als een malle omhoog. De beurzen schoten zo hard omhoog... dat we uiteindelijk in een situatie terechtkwamen... dat de Giro, waar mensen hun aandelen... en is een broker, daar kun je aandelen kopen... zijn ze zijn een aandelenrekening openen. Die de Giro... <coughs> Pardon. Die had dus gewoon een wachtlijst van iets van 2 miljoen mensen. Dus precies op het hoogtepunt waarbij alles omhoog schoot dachten heel veel mensen, hé, hey, dit zijn kansen. Nee joh, die kansen die waren eigenlijk allemaal al vergeven. Dat was de reden waarom je zo omhoog aan het schieten was. Heel veel mensen hadden hun kansen al gepakt. En als je dan als laatste aan boord kwam, ja, dan zijn de meeste prijsjes al vergeven. Dus, dat zijn dus precies de mensen die dus niet zien hoe een kans eruit ziet. Die, en het geeft niet. Maar die hebben niet door van... Oh wacht even, ik had beter een ander moment kunnen kiezen voor een kans. Of ik had er al moeten zijn voordat die uh, omhoog knalde. In dit geval de beurzen. Hetzelfde geldt voor al die vastgoedmensen. Hoeveel, hoeveel mensen er wel geen vastgoedtraining hebben gevolgd? Op het moment dat dat vastgoed booming was... Ja, dan ben je eigenlijk al een klein beetje te laat voor het feestje. Dus... Kansen vind je in een periode van turbulentie. Ik neem nog even een slokje water. Laten we um, doorpakken. Stel nou dat jij uh, zoiets hebt van... Nou ...weet je, ik wil over 15 jaar... ...wil ik gewoon graag 100.000 euro hebben. Is dat, is dat realiseerbaar? Nou, dat is wat je dus moet doen, is openstaan voor kansen. En om open te staan voor die kans, moet je voor jezelf gaan uitrekenen... oké, okay, hoeveel zou ik dan moeten investeren per maand... om uiteindelijk over um, 15 jaar die ton te hebben. Nou, dit heb ik natuurlijk allemaal al uitge uitgetypt... dus dat hoef je niet zelf meer te doen. Um, maar op het moment dat jij dus zegt van... oké, okay, ik wil een ton over 15 jaar hebben... en van mij bedoel je een miljoen of 10 miljoen... maar laten we het een klein beetje realistisch houden... 15, uh, 15 jaar voor een ton is doable... Um, maar hoeveel moet je dan maandelijks investeren? Nou, ik ben uitgegaan van een rendement van 7%. Heb ik dat zelf verzonnen? Nee. 7% is op de beurs het gemiddelde rendement van de afgelopen 50 jaar. Dus dat is doable. En in die 50 jaar zat natuurlijk ook een, uh, de dotcom crash, de bankencrisis, uh, 9-11. Nou, you name it. Maar ook hele mooie periodes. Dus helemaal uitgemixt is die uh, 7% is realistisch. Als je met 7% gaat rekenen. Dan heb je 325 euro per maand nodig om, um, uh, om uiteindelijk tot die ton te komen. En de weg is als volgt. Na 15 jaar heb je, en je, heb je steeds die, die 325 euro ingelegd maandelijks. Heb je dus zelf 58.000 euro ingelegd. En daarbovenop is 42.000 euro aan rendement gegroeid. Let wel, die 42.000 euro rendement is dus gewoon gratis geld. Die is gegroeid bovenop jouw maandelijkse inleg. En toen ik dit soort sommetjes ging maken... en daar ben ik mee begonnen in 2002, 2003... toen dacht ik op een gegeven moment van... hé, wacht even. Nu gaat het echt leven bij mij. Het is dus gewoon mogelijk, want dit zijn geen bedragen... waar ik van omkukel. Zelfs niet toen ik nog wat jonger was. 325 euro per maand... ...is voor heel veel mensen te behappen. Zelfs voor mensen die denken van nou, ik, ik heb dat niet. En dat zijn dan vaak dezelfde mensen... ...die 200 euro per maand aan sigaretten uitgeven, weet je. Dus dit is, dit is echt wel een bedrag wat voor heel veel mensen... ...niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen behapbaar is. 325 euro per maand. En je kan natuurlijk ook minder doen. Alleen dan moet je... ...dan zal je eindbedrag waarschijnlijk ook iets minder zijn... ...als je met die 7% blijft, uh, blijft rekenen. Dus... Ben je niet vast op die 325, maar voor het voorbeeld om die ton aan te houden. Ik, zet, ik, ik denk dus, maar dit is mijn aanname, maar ik denk dus dat voor heel veel mensen die, uh, die ton over 15 jaar haalbaar moet zijn. Dus we hebben nu gezien, oké, okay, als we open staan voor de kans en we, en, we, en, we, en we gaan een klein beetje rekenen en we, en we verdiepen ons een beetje erin, dan zou dit dus gewoon haalbaar moeten zijn. Maar nu moet je op een gegeven moment ook gaan herkennen, oké, okay, maar hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik dan, dan zo'n kans pakken? Nou, Voor mij is dat de aandelenbeurs geweest. Op het moment dat je kansen wil pakken, dan moet je ze eerst herkennen. Maar om ze te herkennen moet je snappen hoe ze eruit zien. Nou, en dat, dat, daar heb je kennis voor nodig. <coughs> daar heb je kennis voor nodig. En dus is het verstandig dat je erg die kennis gaat opdoen. Hoeft niet altijd in een betaalde training te zijn. Ga gewoon eens op het internet browsen. Kijk goed naar je bronnen. Geloof niet iedereen. Doe een klein beetje onderzoek. Zodat je ook weet op een gegeven moment. Oké. Okay, ik moet dus dit doen. Om die kans te herkennen. als ik hem even herken. Dan moet ik hem gaan pakken. 2023 dus. Ik zal een voorbeeld geven. Van hoe het bij mij is gegaan. Um, en dat is wel, is wel een klein toeval. Want ik ben in 2003 begonnen. 2003 was 20 jaar geleden. Ehm. Um, 2013 was de crisis, was 10 jaar geleden. Dus het lijkt alsof het steeds in fases gaat, want 2003 was het jaar na de dotcom crash. 2013 was het jaar na de bankencrisis. 2023 is het jaar na de covidcrisis. Dus ik geloof niet in, uh, in uh, conspiracy gekkigheid, maar dit is wel een, een, een geestige stap die ook voor wat, uh, voor wat uh, duidelijkheid zorgt. Dus in dit geval steeds stapjes van 10 van jaar. Um, wat, wel een, uh, wat wel een groot verschil is, is dat... In 2003 toen ik begon, toen was net de dotcom-bubbel gebarsten. Dat was echt een, een, een crisis omdat bedrijven en beleggers en investeerders en eigenlijk een beetje iedereen er gewoon een chaos van gemaakt. 2008-2009, de bankencrisis, was een crisis omdat de banken en de verzekeringsmaatschappijen er een heel groot spelletje van hadden gemaakt. 2023 is wel een ander verhaal, want de COVID-crisis is niet ontstaan omdat bedrijven er een puinhoop van hadden gemaakt. Of omdat er enorm grote fraudes aan het licht kwamen. Nee, helemaal niet. Er kwam gewoon een eind of andere wazig virus overwaaien. Overheden hadden geen idee hoe ze ermee om moesten gaan. Gingen natuurlijk weer gelijk in de paniekstand. Lockdowns en gekkigheid, nou ik hoef het jullie niet te vertellen, we zaten er allemaal middenin. Maar een van de dingen die daaruit voortvloeide was dat de centrale banken als een malle gingen bijprinten. En dat geld moest ergens naartoe en dat vond voor een heel groot gedeelte zijn weg naar de beurzen. En dat zorgde ervoor dat die beurzen als een malle omhoog gingen. Nou, inmiddels is dat niet meer het geval. Er vloeit zo her en der alweer wat geld uit de beurzen. Um, en dat betekent dus dat ook dat er koersen zijn gaan dalen. En dat biedt kansen. En Nogmaals, ik begon in 2003 uh, met het investeren, met het beleggen in dit geval in aandelen, maar achteraf was 2001 of 2002 was beter geweest, omdat toen de crisis nog bezig was. Ik kocht mijn huis in 2012, uh, maar 2009 of 2010 was beter geweest, omdat de paniek op de markt toen groter was, dus dat ik met nog meer winst kon verkopen. Um, ik heb zowel op mijn aandelen als op mijn huis heel veel winst gemaakt, maar het had achteraf beter kunnen gaan als ik iets eerder was ingestapt. Ik stapte net in op het moment dat het spul nog lag na te smeulen, maar de fik was er al uit. En ik denk oprecht dat 2023 het jaar kan zijn waarin de boel in de fik vliegt. Niet keihard, want ik denk niet dat het helemaal gaat crashen... maar ik denk wel dat er heel snel heel veel lucht uit gaat lopen. Als ik nu al zie hoeveel bedrijven er mensen aan het ontslaan zijn... dan is het, denk ik, een kwestie van tijd. En dat zien we nu nog niet boven water... want er is heel veel krapte op de arbeidsmarkt... maar er zijn heel veel grote bedrijven heel veel mensen aan het ontslaan. Heel veel mensen aan het ontslaan. Echt recordaantallen. Het is een kwestie van tijd, althans dat geloof ik... voordat die golf vanuit Amerika, want daar begint het ook deze kant op komt en dat hier ook bedrijven mensen gaan ontslaan. En dan gaat er een klein beetje fik in de tent vliegen. En dat is het moment, geloof ik, waarop we scherp moeten zijn. Dat is het moment namelijk dat, dat de kansen voor ons gaan ontstaan. Dat klinkt heel cru, maar ook mensen die ontslagen worden hebben nog steeds kansen. Dus we moeten niet, niet, in de, niet de denkfout maken dat de ene helft zielig is en de andere helft als een soort gieren erboven cirkelt. Dat is niet. We hebben allemaal gewoon kansen. Alleen, ik denk als we niet dit jaar scherp zijn, dat we in 2024, 2025 of 26 instappen, dat we dezelfde fout tussen haakjes maken, die ik ook heb gemaakt in het begin, door niet tijdens de pijnhoop in te stappen, maar net eventjes af te wachten. En dan gaat het echt om bizar veel rendement wat je dan misloopt. Uh, dus nogmaals, ik verwacht niet dat de hele zoo in elkaar stort in 2023, maar ik verwacht wel dat er kansen gaan ontstaan, en met name dankzij de arbeidsmarkt die waarschijnlijk gaat veranderen, en mensen die weinig uh, te besteden hebben... of die er op een gegeven moment op achteruit gaan qua inkomen... die zullen waarschijnlijk in een situatie terechtkomen... dat ze denken, ja wacht even... ik heb nog best wel wat aandelen. Of ik heb nog best wel wat bitcoin. Of ik heb nog best wel wat andere spulletjes. Die ga ik verkopen. En hoe meer mensen hun spulletjes verkopen op de beurs... hoe harder die aandelen naar beneden gaan. En daar moeten wij zorgen dat wij aan de kant staan. Want wij kunnen na een goedkoop het hele spul opscheppen. En dat is het leuke van de beurs... We weten allemaal dat aan het einde van de rit de beurs altijd weer omhoog krabbelt. Want de economie blijft altijd groeien op de lange termijn. Het is niet dat de economie gewoon voor eeuwig blijft krimpen. Dat kan niet. Hij moet op een gegeven moment weer gaan groeien. En dat is het moment dat wij moeten gaan investeren. Althans, we moeten al van daarvoor investeren. Maar dat is het moment dat wij moeten gaan cashen. En bijvoorbeeld richting die ton gaan, um, gaan groeien. Het klinkt heel raar, omdat je eigenlijk zegt: oké. Okay, in een bear market moet ik gaan investeren in een dalende markt. Ja, dat is ook zo. Het, is, het klinkt heel heel scheef, maar ga nou investeren in een tijdens een bear market dalende koersen en niet op het moment dat alles weer omhoog gaat. Want dat is eigenlijk dan nou zeg je eigenlijk van: oké, okay, de uitverkoop heb ik aan me voorbij laten gaan. Nu de koersen weer omhoog gaan, ga ik als een malle investeren. En dat is dom, want dan heb je heel veel, heel veel rendement uh, laten liggen. Stel nou dat je iets hebt, oké, okay, ik sta nu open voor kansen, ik herken ze, ik ga, ik ga investeren in, uh, in, uh, in kennis, zodat ik ze ook ga herkennen en daarna wil ik ze pakken. Stel dat je denkt van ja, waar moet ik nou in hemelsnaam beginnen, want het lijkt me wel wat. Kijk gewoon eens op onze website. Daar hoef je helemaal niks voor te betalen, het is gewoon een normale website. Dan heb ik een shitload aan artikelen, uh, business cases, nou je neemt het. Kijk gewoon daar eens. En er is nog een andere website, overigens onze website, we hebben een nieuwe. Een mooie trouwens ook. Ik zou sowieso even een kijkje nemen als je interesse erin hebt. Boston Bay Bulls, Bulls B U L L S, net als de Chicago Bulls. BostonBayBulls.com Kijk er gewoon een, keer, een keertje naar. En wat ook een goede website is... als je iets wil leren over aandelen... die gaan wel iets, iets dieper direct... maar het is wel de moeite waard om die website te checken. Investopedia.com Dus niet Wikipedia... maar Investopedia.com Dat is ook een hele goede website... om, um, om te checken. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Ik kan het niet uh, veel langer maken... zoals je al hoort, aan dat ik steeds zit te hoesten en zo. Excuses daarvoor. Drie dingen samenvattend... Openstaan voor kansen, kansen herkennen of leren herkennen en daarna die kansen pakken. Als je die drie eenheid eenmaal goed onder de knie hebt, dan heb je eigenlijk alle tools om het leven echt te gaan leven in plaats van dat je het leven moet ondergaan. Want je zit zelf achter het stuur. Je kan zelf de, de richting bepalen waar je naartoe wil en anderen hoeven dat niet meer voor je te doen. Omdat jij die kansen ziet, jij weet hoe je ze moet pakken en jij zo ook grip krijgt op je financiële situatie zonder dat je afhankelijk bent van anderen. Allright. Bedankt voor het luisteren. Nogmaals excuses voor mijn stem. Bedankt voor het luisteren. Uh, Bosch, niet vergeten. Toffe serie. TikTok, wel snel vergeten. Maak er een mooie dag van. En uh, we gaan weer op naar de volgende. Hoi.